0: 说到了美猴王，接下来呢，我们就来听听著名的文化学者韩田禄为我们讲述的美猴王的前世今生。这个一看着就是农业时代对石头特别的有感情的民族，嗯，能够想象得到的，他的心目当中英雄出现的方式。你典型的，你看进入工业时代。工业时代其实主要是靠的是金属，你看大机器啊，什么这都都是靠金属，嗯、所以你会发现现代你比如说西方的这种科技，因为它金属这种东西在生活当中出现的非常多，大、嗯、机器这个作用很大，所以你看他们所构想出来那些很厉害的人物都是跟金属有关。你比如说西方人弄那么猴，他一定把它弄成个机器猴。嗯。这个就体现出来，呃，中国的文化当中对石头的这样一种偏爱。嗯，呃，咱们举一个简单例子吧。咱们现在都说有四大名著，这四部作品之中，竟然有三部是和石头有着很很深关联的。你比如说《红楼梦》那，那、嗯、最早的时候说女娲娘娘炼石补天，嗯、哎，别的都用完了，就剩一块把它这个遗落在大荒山，后来然后把它变成扇坠大小，呃，就是带在贾宝玉，呃，向下的。呃，那个那个通灵宝玉，你看他和石头有很深的关联。呃，《水浒》也和石头有很深的关联。呃，按照金圣叹的话说，到七十一回的时候，那个以石阶然后作为七十一回那个最大的棺木，呃，也是在那个石头上，然后写下三十六天罡七十二地煞的名字。到咱们《西游记》呢，应该说这个关联就更深了，因为他的第一号主人公就是从石头里面蹦出来的。嗯。呃，我们知道中国过去的时候，那个呃夏的王朝的开启者夏启，啊，他就是从石头里面出来的嘛，就这么记录的。呃，对啊，这个大禹不是治水的时候，他的妻子涂山氏给他去送饭嘛，他就变了一只巨熊，然后去挖这个山，结果送的时候，这个大禹还在那儿变一个巨熊在那儿挖山，所以涂山氏他一见这个巨熊非常恐惧，撒腿就跑。大禹心里就想：你见过你跑什么呀？我是你丈夫啊！他去追他！哎就就追，越追他越跑，越跑他越,越追。最后，他的妻子涂山氏精疲力尽，就倒在地上，就化成一块石头。这个大禹也追到那儿了，这时候才想起来自己原来还是有形的。是的但是他还觉得很遗憾，因为他的妻子已经怀了好几个月的身孕了。他说：“你不能就这样走了呀、啊，一肚子里面那个孩子怎么办呢？”然后他就。说说打开吧，把我的儿子还给我。结果，应他的声，这个石头就破开了，从里边就出来一个人，这个人就是齐。嗯，所以处处你会发现他跟石头有着很深的关联。其实孙悟空有很多你觉得匪夷所思的东西，实际上都能够找到文化的这种。来龙去脉，嗯，找到它的原型，嗯、所以这真不是一只普通的猴子，是一只有文化的猴子。这个猴子可能给人，呃，最大的感觉就应该它还是比较聪明，嗯，呃，而且确实在《西游记》里面，孙悟空是表现的他的这种聪明，表现到很多地方。嗯、呃，有一个就是悟空学艺的时候，嗯、给大家很深的这一个场景，嗯，因为这个徐福提这个老师。嗯，也不是天天来上课的，嗯、这个好像他主要是自己修炼，学生们呢就是该扫水、打水、扫地，好像一年也给学生上不了几节课，好不容易虚菩提老师来给大家来上课了，结果在上课的时候，别的学生都都在像你那样这样认真的来听。但是这个悟空听到妙处，他忽然之间就抓耳挠腮，就是表现得非常兴奋。于是这个须菩提祖师拿这个戒尺打了他脑袋几下，然后倒背着，然后这个出了中门。别人都在说：“你看你把老师气成什么样了啊！你扰乱课堂秩序。”但是孙悟空哎，只是听他们说：“好好好。”因为什么呢？因为他自己内心知道，这个老师这番举动是有深意的。哼。你这个猢狲，深夜不去睡觉，到我这里干什么？师父白天打我三下，关闭中门，明明是要我三更时候进后门前来学道。师父，师父，您就教我些真本事吧、嗯。其实，如果对中国的佛教稍微有点了解的话，嗯、呃，你就会发现这当跟当初慧能法师。在五祖那里边，呃，学到的那个经历是非常非常相似的。慧能去五祖那个地方呃学佛的这个经历也是这样，就是跟一开始跟弘忍之间也有很微妙的对话，说你这个呃为什么来这儿？他说我不为别的，我就为成佛而来。这跟孙悟空的回答很相近。后来的时候，五祖这时候考大家，看看你们对佛法的理解如何。就是写了那个著名的祭子《神秀》，就是他的师兄写那个，呃，身是菩提树，心是明镜台，嗯，呃，朝夕勤拂拭，莫使惹尘埃。结果大家都觉得说得好，哎，结果这个大家一念一念之后，慧能就是说这个还没有了悟，说说没有了悟，你说一个，然后说我也不是字儿，我也不会写，呃，我说你们记下，当时写的就是大家都知道的那个菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。呃，于是吴祖就决定把这个衣钵传给他。怎么传给他呢？就是也是这个到他去服劳役的地方，吴、嗯、祖拿起锤子，然后就在那个冲台之上敲了三下，哎，也是倒背着手就走了。当天晚上，慧能就跑到吴祖的房间里，果然在那里等他，然后给他讲解《金刚经》。哎，我们知道吴承恩他是生活在这个明代的嘉靖年间。呃，那个时候呢，正好是权臣，呃，严嵩，呃，他执掌朝政的时期。还有一个儿子叫严世蕃，那么严世蕃其实他如果对应像《西游记》里边的，就是他只是说官的这个亲戚、僚属之类的，正像是天宫里边那个很多作恶的，都是这些这个天上神仙的家属一样。这个严世蕃本身就是作恶多端。啊，他这个曾经就到处去强抢,抢民女，呃，到处去这个买官鬻爵，到处去搜罗百姓。但是就因为他是严嵩的儿子，所有的人都拿他没有办法，啊，他正好是和《西游记》里边那些仗着父母的权势或者仗着主人的权势去作恶的那些妖怪没有什么本质的不同。关于这个东西呢，这个清代有一个非常著名的学问家纪晓岚。呃，他有一次在这个《叶韦草堂笔记》里边曾经就是说提到过这样一个情况，他说呀，这个社会上危害最烈的其实是那些这个官员的爪牙、仆役、小吏啊，是这几种人。为什么呢？因为是这几种人啊，他是作为官的这个爪牙，他没有官的这个责任，嗯，但是他又行使着官的这个权利。啊，所以危害。更大，呃，你看这个，平常老百姓有这样的话说：“阎王好见，小鬼难缠”，嗯、是吧？也都是发表的这种这个对他对这个现象都有着很深的这种体会的。嗯、有一些东西对古代的作家来说，如鲠骨在喉，不吐不快，但是直接把它说出来可能会有一些问题。嗯。于是他就把它变成这个游戏的文字，啊、呃，需要一些这个有慧心的人读到这个地方。也就会心一笑。呃，韩老师，这个孙悟空、猪八戒和呃沙僧，他们的名字有什么来历、嗯？孙悟空的这个名字“悟空”含有很深的这个佛教文化的韵味。嗯。因为悟到空，呃，所以他就是皈依佛啊。这个八戒呢叫悟能，呃，这个悟能呢他又有一个小小的外号，呃，叫做八戒。尽管猪八戒本身是一戒也没戒，但是这个名字起码就告诉我们，啊，他这个实际上要皈依这个法度，所以说皈依法。沙僧呢就叫做沙悟净，是吧？然后那个当僧人呢，他跟一般的这个人都不一样。什么叫僧呢？就是六根清净，那他断绝了红尘的各种各样的欲望。哎，所以这个沙僧这个名字呢。实际上是叫皈依僧，过去的时候叫佛法僧三宝。嗯、呃，当然这个程度最高的还是悟空。这个我也是看过《西游记》，然后我们在缅甸第一部外国的电视剧就是《西游记》。哦。所以我们是从小就看这、那个《西游记》，《西游记》里边这个每次跟妖怪打的时候，每次遇到妖怪，孙悟空就说：“啊、呃，俺是这个。”五百年前大闹天宫的齐天大圣，那他这个这五百年前的话，他现在取经的路上，他大概年龄是大概多大呀、啊？<笑>嗯，呃，实际上这个这个，我们有些人认为孙悟空似乎已经活了千秋万代一样，都不知道他年龄多大。实际上，我们只要认真的推算一下，呃，孙悟空实际上他的年龄并不是像有些人想的那么大。对于《西游记》，比如说有一次特别明确的提到，他到底是哪一年被如来镇压在这个五行山下？他们在那个两界山那个地方遇到一个猎户，那个猎户叫刘伯钦。刘伯钦曾经回忆，是吧？那是王莽篡汉那一年，天降此山，压下一个神猴在此，而他此前的经历都是很清楚的。而且那个岁数也是很清楚的，因为他是在大闹地府的时候，他清清楚楚的看到了自己的生死簿。嗯。那个生死簿上写的是天产石猴寿该342岁，也就是说他大闹地府的那年是342岁。嗯、我们这么一算，他大概是春秋战国时候的一个猴子。哈哈哈。